0: 借听众朋友们，大家好，今天呢是俊贝了盼望已久的，终于可以给大家来，呃，播讲《青铜剑之天聪九年大》啊，是农历的乙亥年，公元1635年，明崇祯八年。现在呢，大部分的满族人都知道一个节日叫搬金节啊。还有地方翻译成“班金扎兰”，我不知道哪个专家给翻译的啊。这个“班金”呢，写成“颁布”的“颁”，金子的“金”，这个没错啊。它是满语“班金”的音译，它、啊、跟“颁布”和“金子”没关系啊。“班金”是诞生的意思。呃，这个“节”呢，应该用“伊能里”啊，日子。了。这个“扎兰”呢，它是也是“节”，但它是竹节的“节”，是一节一咕噜一段的意思。啊，绝对不能翻译成“班金扎兰”啊！这是不懂满语，照着字典瞎翻的啊。为什么大家知道班金节呢？班金节就是指的农历的一六三五年十月十三这一天，皇太极颁诏天下，改国号为满洲，而不是说改民族为满洲啊，不是说叫满洲族了，是国号，我们叫满洲国，满语叫满洲国论。这里的满洲，我第一集就说过啊，跟什么，呃，苏州、扬州、杭州、什么大洋洲、欧洲那洲一点关系都没有啊，它是 Manchu 的音译。而且这个满洲这个词到底是怎么来的？它具体含义是什么？这几百年来是众说纷纭，形成了一个越来越大的历史谜团。什么原因呢？在播讲天聪九年档的时候，我将为大家。一一解开这些谜团。这个天聪九年档啊，是清太宗皇太极继承他的父亲努尔哈赤，一夜锐意进取、勤于治理后金国的第九个年头，是改国号为代清、建元崇德的前一年。也就是说，这一年决定建元崇德，第二年大年初一。还叫崇德的啊，在清朝开国史上占有重要的地位。天聪九年档啊，是当时官方的最原始的记录，就当时的人拿着笔记当天发生的事儿，文字朴实无华，内容详实具体，比较接近真实的史实。而后期啊，顺治年间啊修的《清太宗实录》啊，又经过。康熙、雍正、乾隆朝多次的修订啊，这个天通九年这一节呢，被当时统治者啊，被他们的意志所左右，很多重要的事情还有事件必会不载啊，难寻端倪，或是避详就略啊，使人难窥全貌。这写的不清楚，只是粗描淡写一下，或呢？有的事情有出入，情节不准确，要么就是巧事迟早啊，一美失真，就挑好听的，挑好听的说啊。尤其是用《天聪九年档》与《清太宗实录》做一比较的时候，你就可以发现呢，哎呦，被篡改的地方太多了啊，不一样的地方特别的多。再有呢，这里要提一嘴。这天聪九年档为什么过去人不知道呢？要过去人知道的话，康熙、雍正、乾隆知道，那过去就有啊，不会有那么多谜团呢。满洲怎么来的，大家不都知道了吗？哎，这里有一个插头啊。这个档案呢，从盛京沈阳运到北京故宫的时候啊，啊，他在负责收拾这些太监呢，他根本看不懂这些满文。摆的是乱七八糟，在库里啊是东一个西一个啊，后期整理的时候啊，这个原档缺失难找，就在乾隆朝编纂的时候啊，就找不到天聪的七八九三年档册，没找着，所以只能东拼西凑，把别地方的一些实录啊往里装一装啊，别地方的档案记得的事情往里装一装，就不会那么详尽了。在1935年的9月啊，在一次内阁大库残乱档案的清理中，发现了与满文原档同类型的三册满文旧档案，其中就有天聪旧年档，这可是一个重要的发现呐、啊！啊，因为啊这本档案是从当年的正月一直记录到12月。啊，把这一年是完完整整的，每天发生的事全都记下来了，弥补了满文老档的缺漏啊。后来呢，这三本档案呢就被运到了台湾，在解放前就被运走了啊。一九六九年的时候，台北故宫博物院将满文原档和1935年9月发现的三本满文旧档一块啊，以。《旧满洲档》这本书的名字出版发行了，这天聪九年档啊，就收录在《旧满洲档》第九册中。后来呢，日本人啊，这个就把这个天聪九年档这个满文呢、啊，给翻译成罗马注字音标，就现在我们说的转写。呃，后来传到了大陆之后啊，这日本的转写传到大陆。然后，啊、永红和关家禄老先生就把他们同重新啊，根据转写又翻译回满文，然后按着满文翻译成汉字啊。我现在呢，眼巴前就是这本书《天通九年大。当然呢，为了这个呃播讲的准确详实啊，有些满文的词汇，所以呢，我也把日本翻译的那本转写书也从海外代购买回来了啊，在我右手边上。满文的转写呀，可以和满文原文一一对应，丝毫不差啊。所以呢，看转写和看满文是一样一样的。那关于满洲到底在哪儿呢？它到底怎么来呢？这个词什么含义呢？现在坊间说什么的都有，说满洲一词代表吉祥啊，就是建州地区。还有的人说呢，满洲在吉林敦化啊，在长白山。我说这都是胡扯啊。都没有任何根据的。有人说是啊、呃，是西藏啊县的尊号曼殊菩萨啊，这也是胡扯。他毕竟在满洲出现这个词之后好多年，才得献这个尊号的，所以也是胡扯。为什么康熙、雍正、乾隆都不明白这事儿呢？哎，皇太极知道这事儿，因为皇太极啊出生在这个建州女真地区就是新宾。他出生的时候啊，那六个太爷还在，就努尔哈赤的六个爷、六个爷爷呀、啊，啊，往后排还有还有孩子呀，这些祖上人呢，有的人还在。他起码能听到一些老人讲过去的事儿。那时候的女真人,人呢，多数都不识字，但是呢，口口相传啊。老人要讲古，就讲这个祖上是从黑龙江依来县马大屯那边迁过来的，就三江平原那一片，从那个城，呃，黑龙江中下游。这才能听说过，可是呢，当顺治啊当皇帝的时候，多大呢？怀里抱着呢，啊，皇太极去世的时候，顺治怀里抱着呢。他听谁讲的？他妈是蒙古人，博尔济吉特氏，不不太要讲一讲蒙古故事。等康熙当皇帝的时候啊，顺治去世，康熙当皇帝，康熙多大呀？刚地上瞎跑啊，也是什么都不懂，而且很少能见到他父母的面更没人给他讲，而他出生在京城，所以这个文化口口相传的东西断代了，而文字呢，又又当时存在沈阳，运到北京呢，哎，这三本又找不着了。恰恰这三本，其中那个天宗九年呐，啊，就说明了满洲是怎么来的，皇太极为什么改国号为满洲，为什么又在啊不到半年把国号变成了代清，啊，不是大清那个字读代。啊，大夫的“代，说过多回了。这个大夫啊，山大王啊，还有大清啊，他不能读成大夫、山大王和大清啊，这、就是没文化的表现呐、啊，很可怕啊,啊！现在歌唱的“大王让我来巡山”，我说那个什么文化水平啊？谁审的呀？我们小的时候不都唱“大王山大王”吗？怎么现在变成大王了？山里的变成大王？这这，过去的王啊，他没有大王小王，只有玩扑克牌才有大王小王啊。王就是王，皇帝就是皇帝啊，哪有什么大王和小王？这是胡扯。那个代王啊，就跟那个看大夫的“代，在古有之的一个音，用它来呃音译满语的“代清”，哎，读成“代清”啊，“代清古论。如果要加大，那是两个大字，是“大代清古论，两个大你不能读成“大大清”，是吧？所以这个文化缺失断代，最后以讹传讹，就跟这个《甄嬛传》似的，压根没这个字儿。那大家都念成“嬛”了，那他就应该念成“嬛”吗？反正我听说呃是网上什么词海啊，特意给这个字加了个音啊，加了个“嬛”的音，因为电视剧把它念成“嬛”，所以我们在词海上也要给它加个音。现在的电视剧啊、流行歌曲啊，已经有造字的功能了。本人呢，关于这个满洲的由来啊，曾经写过一篇论文，但是一直呢不敢发表。第一呢，是找不到一个合适的载体啊，因为现在呢，你发表论文呢，你跟各个这个杂志社啊，啊，都什么关系？你交钱，然后呢，发表论文。因为杂志社知道啊，你这论文一发表了，你的这个职称啊上去了，你的工资提高了啊。你说俊贝的这个人，你说也不图个职称，也没职称啊，也不图更没工资了。那你说我发表他，我什么经济利益一点经济利益都没有。啊，他们还觉得你占了多大便宜？你要给我交交多少钱？我觉得算了吧。再有其二呢，就是一旦是发表了的话，可能会对很多人有些伤害，包括一些人已经著书立传说满洲是这么回事甚至某些地方还建了满洲博物馆，每年还搞大型的那个祭祀表演活动，纪念啊满洲的祖先布库里雍顺。啊，这个搞的活动很大，钱是没少花，博物馆也花了不少不少钱，把自己这个地方誉为满洲发祥地。那你这个我这个说法一说出来，那他就成伪的了。哎呀，我实在是不想伤害人家，所以呢，在播青铜剑的时候，那我就实在忍到现在不能再忍了，只能说实话了，要不然我也成编瞎话了知无不言，言无不尽嘛。但是我并没有伤害任何人的意思，他们那么做是不知者。不怪，这是其一。其二呢，总不能我们跑到俄罗斯去建一个满洲博物馆吧？有一个总比没有强。毕竟满洲它在俄罗斯地区，它不归我们中国管呢。从这点来说，还得感谢这个吉林某个城市啊，起码它给我们建了一个满洲博物馆，起码还留有一个啊能够祭奠满洲始祖布库里雍顺的地方。下面呢，我们言归正传，说天聪九年大啊，这一年呢。从上一年的腊月二十九这一天，就除夕夜，啊，大家呀要去拜太祖庚、庚印啊、汗谁呀，就是努尔哈赤啊。这个皇太极啊，这个时候已经是汗了啊。这个汗他要率领的哥哥贝勒、大臣，带着这个金银纸刻啊，就是包好的那种，像元宝一样的。还带着纸钱，这纸钱写的是十万啊，都烧给阴间用的。同时呢，杀牛杀羊啊，来祭祀苏勒贝勒，就是太祖啊，耿印汗。这里呢，要说一嘴，这个努尔哈赤到底姓什么叫什么啊？到底怎么称呼？我看到过网上有一大篇的文章不是一大篇，是好几篇的文章。主要在研究努尔哈赤应该叫努尔哈赤还是努尔嘎赤还是努尔哈齐还是努尔嘎齐呢？我勒个去！你不管汉字写成什么，它满文不都是一个吗？但是在满文上啊，不同的书有的写成努尔哈齐，有的写成努尔嘎齐，哪个对呢？嗯，俊贝勒认为哪个都不对啊，这是后期啊后人的粉饰，就特意把他这个名字呀去野猪皮化，这个原词啊。野猪是乌尔盖，是野猪。这个野猪皮呢是乌尔盖奇，是从野猪身上来的意思啊。这个“七表示从哪从哪来的东西啊。这乌尔盖奇，这个你说从野猪身上来的，那种野猪皮。而且满洲人呢，就是女真人，一野猪，二狗熊，三老虎。就打了野猪你是本事啊，打了狗熊排第二，打老虎排第三。也就是武松到了满洲地区，到到了东北地区，你是三流的勇士啊。所以打到这个野猪，掰下野猪牙带到带到向上啊，这大獠牙，这说明你成人了，成丁了。这小伙子成丁的表现，这女生有这么个习俗。所以努尔哈赤是老大，他他这个满文名那个叫乌尔嘎齐，但是呢，在呃明朝的典籍里呢，对他记录成“同奴”啊，奴隶的奴，因为这是一种蔑称，所以呀、啊，啊这个。后期就加了个力，刀了力写成了努力的努啊。这个童奴为什么就叫成佟奴呢？因为他是建州女真的后裔。这个建州地区啊，最少建州女真是在童家江、童家地，以童家江、童家地这个地方啊，以地为姓氏，都称童阿哈拉，所以就简称童。从他的爷爷开始啊，童觉昌安啊，父亲童塔克氏，他的佟努尔哈赤。爱新觉罗是他成立了金国之后啊，才有那个爱新，因为金国是爱新故论嘛。觉罗是指宗室，那很容易理解了。爱新觉罗就是金国的宗室，就是从他的爷爷往下，他父亲这阵儿啊，他的叔叔大爷不算，他父亲这个啊叫塔克氏，啊生了这几个孩子，他都是爱新觉罗。再往下都是其他的叔叔大爷称为伊尔根觉罗啊，就不叫爱新觉罗了。说到努尔哈赤的名字呀，在明朝档案还有这个朝《李朝实录》。《李朝实录》是朝鲜的档案啊，记录的什么的都有，尤其《朝鲜实录》，什么老以可赤，老以可起，什么什么老大奴，什么大奴二奴，给他的他弟和舒尔哈齐两个人叫成这个叫那的都有啊。为什么他弟弟就不叫哈赤了呢？这也是为了避讳，他哥哥都哈赤了，那他弟弟就不给哈赤了啊，就给哈齐了。其实满语呢都是切啊，都是一个是乌尔哈齐，一个是,尔奇一个是苏尔哈齐，后边还有一个弟弟叫亚尔哈齐啊。这三个人的名字，这老大是野猪皮，老二呢是三岁老虎皮，老三呢是豹子皮啊。这么一一理解都明白了，那一家你肯定的取名字都叫什么什么皮啊，就往下排呗。所以从老二和老三的名字也能推出，老大的名字肯定是 or, 乌尔乌尔雅齐。呃呃呃呃但是都没有写成乌尔加齐的，因为所有的这个档案史书啊避讳，不写太祖的名字啊，反而就把太祖名字都给涂黑了啊，拿个大黑框涂了，那就要补上什么更印韩，不管你当没当韩的时候都给你写成韩啊，这是对你的尊敬，把真实的名字都给避掉了，涂黑了，你找查不到了。同时呢，如果真写成乌尔加齐，大家觉得哟，原来太祖叫野猪皮呀、啊，这么难听啊，改了就改成了。努尔干起啊，因为明朝也叫叫他同奴啊啊，叫努尔干起， ach, 也有写的努尔哈起， ach, 这一下子就去了野猪皮化啊，这就是他名字的由来。综上所述呢，就是说有些人在坊间在研究说叫努尔哈赤还叫努尔哈齐还叫努尔什么齐就没有必要了啊，那就是没有任何意义。再说皇太极啊，这个皇太极大家有该问了。怎么的生下来就知道他当皇帝呀、啊？要写成皇太极啊、哎？不是啊，他生下来名字叫弘太极，弘蒙语啊，太极也是蒙语。因为这个时候啊，呃，努尔哈赤跟这个蒙古啊交流甚密，很多蒙古来归附啊，很多台吉来归附，蒙古有很多叫弘太极、弘太极的。这个弘是蒙古语啊，声音大声。响亮的意思，这个台吉呢，就是蒙古那边博尔济吉特氏成吉思汗的子孙啊，就是正式的王子啊，这么传下来的，一脉嫡传的，可以称为台吉。同时呢，呃，他比这个王要小一辈啊。在蒙古地区呢，后期呢，呃，努尔哈赤封蒙古来投奔人的那个封号也用到过台吉，台吉啊。但早期呢，他就是表示王子。翻译过来就是“王子”的意思，所以说这个皇太极原来的名字是洪太极啊。那后期呢，他当了皇帝啊，他又建立了这个代清国、建元崇德。那后期人写就不会写成红太极了，那自然就给他改成皇太极了。所以这个皇太极是这么来的，不是他生下来他就叫皇太极，就知道他将来能当皇上啊，这不是这么回事。腊月二十九啊，拜完了太祖苏勒贝勒。到了正月初一，就天聪九年乙亥年正月初一日啊，早晨迎客就是凌晨的三点多钟啊。皇太极率领着各个大辈了，这必须是本家的啊，不够急的还不行，包括大臣啊，这都是所谓爱新觉罗家的啊，到堂子来拜祖先，对天烧纸。啊，行三跪九叩大礼，堂子啊，干什么地方呢？前面前文书咱们讲过，它是满啊满族就女真族啊特有的这么一个东西，它、呃、就相当于汉族的家庙。最早啊，这个堂子是每一个部落都有自己的堂子啊，建一个部落就有个堂子，拜神奇，神呢是指天神，奇呢是指地神，里头也有供呃佛祖。观音，还有关公啊，都有，供什么的都有，还有供自己家祖先的啊，天神呐、啊，地神呐、啊，想供什么供什么，这就叫堂子啊。可是努尔哈赤呢，灭一个部落，第一件事就是捣毁你家堂子啊，最后只剩下他一个堂子了。好，时间关系，明天接着说。